0: Od rána nestojím za nic. Je to přesně půl roku, co mě opustil manžel. Vábničkou, která ho odvedla ode mě i naší malé dcery, byla 25-letá asistentka z jeho firmy. Doufala jsem, že to je jen jeho delší avantýra, ale tahle atraktivní blondýna to vzala pevně do ruky. A bohužel vyhrála. Včera večer, když se mě už v postýlce Monička zeptala a mami půjde se mnou táta poprvé do školy, jak mi to slíbil, jsem měla co dělat, abych se nerozbrečila. To víš, že ano, sliby se musí plnit, uklidnila se mi, ale co se týká mého ex-manžela, všechno byly sliby chyby. Celých šest let, co jsme spolu žili pod jednou střechou. Neber si ho tuš, je to děvkař, jak to by se nezmění, varovala mě kdysi moje starší sestra Luďka. A já jí to měla tak za zlé. Co ty víš o lásce, když se chováš jak stará pana? metla jsem jí do tváře, fakt, že ve třiceti zůstávala na ocet. Přece se nebudu vdávat za každou cenu, ocekla mi. Když ty na každém chlapovi vidíš něco špatného, žádnej ti není dost dobrý, vstekala jsem se na ní. A přitom jsem zatraceně dobře věděla, že Luďka měla prostě na mužské smůlu. Jeden byl alkoholik, druhý tak trochu ženatej, třetí známost trvala jen pár měsíců, protože z ní dotyčný tahal jenom peníze. Ten pravý na mě ještě někde čeká a na tebe taky. Tenhle tvůj krasavec Petříček, za kterým se otáčí každá baba, to není, to si pamatuj. Vyřkla o osudovou větu, která nás na dlouhé roky rozdělila. Smrtelně jsem se urazila a byla jsem ráda, když nám pak nepřišla na svatbu, omluvila se přes tátu, že jí není dobře. Odstěhovala se pak někam do Jižních Čech a taťka se marně snažil nás smířit. Jistě se tím trápil a podepsalo se to na jeho zdraví, ale já byla tak zabejčená, že jsem si to nechtěla připustit. Na otcově pohřbu jsme pak spolu s Luďkou sotva promluvili. Už tehdy to v mé manželství neklapalo, ale nechtěla jsem jí to přiznat, na to jsem byla příliš hrdá. Když sestra pochopila, že jí přehlížím jak krajinu, odjela a od té doby jsme se neviděli. Moc krát jsem si na nich v posledních měsících, kdy jsem si hrábla na dno, vzpomněla. A hodně to bolelo. Z blbý ranní nálady mě probral kdo jiný než můj andílek. Mamí, v kolik si pro mě táta přijede? Říkal, že v půl desáté, takže alou do kuchyně, uděláme si královskou snídani. Než jsme dojedli míchaná vajíčka a ochutnali štrúdl, Petr zazvonil u dveří. Předali jsme si dítě a já neřekla víc, než se musela. Už nikdy to nebude jinak. Vykoukla jsem oknem v obýváku ven. Smutný pohled. Ze stromů už opodalo téměř všechno listí a fičivý výtrhnal po obloze těžká oblaka. Co bych taky chtěla, vždy jsou dneska dušičky. Jak je to dlouho, co jsem nebyla tátovi na hrobě? Dobré dva roky. Sice ho mám pořád v srdci a vzpomnu si na něj minimálně dvakrát za týden, ale nějak mám vždycky něco důležitějšího, než jet přes celé město na hřbitov. Ale dneska bych mohla. Stejně nemám co na práci. Třeba na mě tahata čeká, co vím. Dobrá, nechtělo se mi, ale přemluvila jsem se. Bafla jsem plášť, deštník a vyšla ven. Úzkou štěrbinou mezi mraky najednou vykouklo sluníčko. A na chvilku, než zase zašlo, mi pohladilo tvář. Snad to bylo tím výletem na tátu hrob, že se v tramvaji moje myšlenky zase stočily ke vzpomínkám. Holky moje, Jednou pochopíte, jaký je to dar, že máte jedna druhou. Nikdy se neopouštějte. Řekl nám táta, když maminka zemřela a my se s tím neuměli vyrovnat. O pět let starší Luďce pomohlo, že v domácnosti převzala matčinu úlohu. Mně bylo deset a poznamenalo mě to o dost víc. Táta se sestrou to se mnou měli těžké. Oběma se jim dala dost zabrat. Ty jednou špatně skončíš, prodokovala mi Lučka když se jí zase udělala nějaký naschvál nebo se odmítala učit do školy. No jo, ty zase všechno víš nejlíp, veď? vztekala jsem se, protože mi šíleně lezla na nervy. Byla seriózní a to mě vytáčelo. Bože, jak ta bývala nudně vzorná. Teprve někdy kolem dvaceti mi došlo, že díky její péči jsem prošla úskalými dospívání bez větší újmy a měla bych jí být vlastně vděčná. Dělala mi mámu. Jenže moc vděčnosti... Jsem jí nepředvedla. Vystoupila jsem z tramvaje a vydala se směrem k hřbitovu. Nebyla jsem sama. K bráně mířili celé houfy párů, rodin a jednotlivců s věnci, květinami a svíčkami. Naštěstí přestalo poprchávat, takže lidé zavírali deštníky a mlčky se ubírali za svými zemřelými. I děti po vstupu do aleje, která lemovala hlavní cestu, utichly. Tátův hrob byl až na konci jedné odbočky. Zastěňovaly ho stromy, jejich žvětve se za ty dva roky, co jsem tady nebyla, o dobrý půl metr prodloužily. Tak tati, jsem tady. Pohladila jsem žulový kámen, očistila ho a vytáhla z kabelky svíčku. Tak vidíš, jak jsem dopadla. Tvůj zeď mě opustil, šeptala jsem na hrobku. Napadlo by tě to tenkrát, když tě žádal o mojí ruku? Ale jistě, že napadlo. Každého muselo napadnout, že když si playboy bere nenápadnou, obrýlenou slečnu, nebude to pro ní procházka růžovou zahradou. Ale chtěla ho, dostala ho. Všichni tleskali. Co taky měli dělat? Byla do něj tak šíleně zamilovaná. Musel to vidět i ty, tati, ale moudře si mlčel. Pak si k nám ale na návštěvy moc nechodil. Byl si dači když jsem vzala Moničku do kočárku a někde v parku ti ji předala. A když už začínala žvatlat, každou středu si si k sobě domů a vyprávěl jí pohádky. Bohužel si odešel příliš brzo, nestačil si si moc užít, ale dneska by si z něj měla radost. A jak jsem si tam tak přemýšlela, přestala jsem vnímat, co se kolem mě děje. Ahoj, Jituš, ozvalo se mi za zády, a ten hlas mi projel až do morku kostí. Otočila jsem se a nevěřila svým očím. Byla to opravdu luťka. Vypadala ale úplně jinak než před lety. Elegantně oblečená, módní mikádo na hlavě, dokonce má lehce nalíčenou tvář, na níž přibylo jen pár vrásek. Ve čtyřiceti vypadal líp než v dvaceti. Něco se ve mně hnulo a nutilo mě, abych se k ní vrhla a jí, ale neudělala jsem to. Stála jsem dál u tátova hrobu, a vyšel ze mě jen letmý pozdrav. Luďka se sklonila a položila na desku malý věneček. Chvíli jsme stáli vedle sebe a mlčeli. Co šlo hlavou jí, nevím. Ale mě běželi před očima chvilky těsně po mámině pohřbu, Jak nás táta obědržel za ruce a plakal. Nebo když jsme v kuchyni poprvé snídali jen my tři. A táta nám poprvé v životě namazala rohlíky džemem. Místo mámy. Luďka se probrala dřív, rozhlédla se a zamířila k nedaleké lavičce. Šla jsem za ní, co jiného jsem taky mohla dělat. Otřela ji po celé délce kapesníkem a sedla si. Bezděky jsem udělala to též. Cítila jsem, že je na mě, abych prolomila ticho. Jak žiješ? Nenapadlo mě nic lepšího. Vdala jsem se manželi v doved se dvěma malýma děckama, takže si to užívám, usmála se. Přece jen si tedy potkala toho pravého. Pokývala jsem hlavou a zaplavil mě smutek, jak osud naše karty prohodil. Za to já jsem rozvedená, víš. Vypadlo ze mě a když na mě Luďka stočila tázavě starostlivý pohled, stejný, jako když jsem ve třinácti spadla z kola a ona se o mě bála, všechno se mi vyklopila. Celý svůj příběh, jehož jedinou světlou stránkou, byla Monička. No tak buď šťastná, že jí máš. Co já bych za to dala, kdybych měla vlastní děti? Ale aspoň dělám mámu jiným. Taky si nestěžuju a říkám si, zaplať pán Bůh za to. Usmála se na mě. Co bylo, bylo. Uvidíš, že ten pravý na tebe pořád ještě někde čeká. Vzala mě kolem ramen. A pak se stala nečekaná věc. Jakmile se mě dotkla. Bouchl ve mě kotel natlakovaný emocemi, ruce mi vylétly k jejím ramenům a hlava se schoulila na její hruď. Nebránila jsem se slzám a nechala se hladit po vlasech, jako když jsem byla malá. Měla si pravdu, Luďko, promiň. Prokoukla si už tenkrát Petra a já ti to nevěřila. Vyhrkla jsem a neměla odvahu se jí podívat do očí. Ale ona mě dál hladila a mlčela. Nevím, jak dlouho jsme takhle zůstali. Držela jsem se jí jak líště. Cítila jsem, jak se ze mě odplavuje stres minulých let. Když se prout mých slz začal zastavovat, jako bych se od někud pomalu vracela zpátky na zem a jako by mi přitom spadl balvan ze zad. Máš teď ještě chvíli čas? Zeptala jsem se Luďky a ona jen s úsměvem kývla hlavou. Rozloučili jsme se státou a pak do sebe zavěšeny zamířili křbitovní bráně. Vstříc dalšímu životu Bok po boku. Už nikdy to nebude jinak tati, to ti obě konečně se splnilo tvoje přání, sice pozdě, ale přece. V některé věci si člověk prostě uvědomí teprve tehdy, až dostane od života pár facek. Navěřte, že já jsem živoucí důkaz.